0: O programa apresenta, ouça, o que eu digo.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário que você estiver ouvindo esse programa. Eu sou o Ed. Eu sou o João Pereira. E o Lucas. E esse é mais um ouço o que eu digo, E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre música. O João, faça as honras
0: dos nossos mexanças. Bom, então vou, vou começar pelo, pelos disclaimers do audiograma, né? Para todo mundo seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, tudo barra o arroba /audiograma. E acessar audiograma.com.br/podcast, que você encontra todas as informações dos programas, coisas que a gente citou aqui. Alguns programas têm playlists especiais, então tudo sobre esse e os, os demais programas que a gente já fez,
1: audiograma.com.br barra podcast. É, agradecendo mais uma vez ao Gleison solar a Gala Produções pelas vinhetas, que a gente tem que agradecer eternamente. Exato, eternamente. Agradecer também eternamente ao Floco pela paciência por nos receber aqui o, o, na, no, nos dias que dá para a gente gravar, <risos> nas horas da dá gravar, porco, nessa rotina doida que a gente vive e tal, enfim. E é isso, é, os agradecimentos estão feitos. Só é. falar
2: do, do último podcast que a gente, nós três aqui erramos, né? Apostamos é. no 49ers. Nós apostamos no 49ers, todo mundo errou. Mas,
0: mas nós acertamos num ponto. Shakira e j fizeram um show sensacional. sensacional.
1: Aquele show. Uhum. Eu vou te contar um negócio. Foi de tirar o sono de muito, muita gente, muito marmanjo, muita menina é. também. Foi um negócio Foi. de arrepiar mesmo. Foi incrível. E olha que eu, eu nem sou tão fã assim. E, apesar que, que a J. Lowe, quando ela, quando ela cantou Jane from the Block, me, me remeteu ali aos anos 2000, na primeira de baladinha? Até, aos anos de pós-adolescência, ali, <risos> entendeu? Quando tocava isso nas baladinhas. <risos> ou, baladinhas, ou é, de jovem ali e tal, <risos> essa coisa toda. Né? A época <risos> de ouro do hip hop mais pop, assim e tal. Exato. E, enfim, o Acauaca me lembrou da Copa de 2010. É, exato. Que não foi uma grande Copa, mas foi é, legal. Mas foi,
0: grande, mas foi legal. E, sem contar... Hum. Eu, vou, eu vou mais longe ainda. O Rosaci me lembrou Domingo. Domingo legal. Assistindo ah, pro Google. A Shakira, quando só é. a América Latina conhecia é. a Shakira.
2: Ah, cara, então, teve né, um negócio que eu lembrei. Que ela...
1: Pode falar, Lucas.
2: Desculpa. Não, só porque falando de Super Bowl, né? Teve um negócio que eu falei do... Do, do Green Bay, que eu quis pesquisar e não tinha. Eu falei que achava, que não tinha certeza, e quis pesquisar para ter certeza. Uhum. Que é o, o, a capacidade do estádio não é maior do que o número de habitantes da cidade, mas é bem próximo, que é bem surreal, né? Totalmente surreal. Dá uma uhum. diferença só de 30 mil pessoas. Assim,
1: é, é, bem... é bom que tipo, dá pra revezar. 30 mil que não quiser é. ir num jogo, vai os 30 mil que não é. foram no jogo anterior. E é só deixar e... o registro é. aí. Bacana uhum. demais. <risos> Bacana demais. Olha informações sobre futebol americano. é Aqui também informação. É. É, aqui tem... Viram o Oscar? Assistiram o Oscar? Tiveram paciência? Tiveram não, não viu o Oscar. Física? Não viu o Oscar, mas... Eu
2: assisti mas... até a hora que o Phoenix ganhou, que era o que eu tava torcendo pra caralho. Na hora que ele ganhou, eu mudei de canal.
1: Eu não assisti, pelo mesmo motivo que eu não assisto todo ano. Eu acho um saco. A cerimônia não é um saco. Eu acho meio chata. Mas é bem chato mesmo. É, desculpa, eu adoro o cinema, gosto muito de ver filme. Tava torcendo muito pro Coringa pro filme do Coringa ou o Irlandês. Porque, assim, sinceramente, é, eu não assisti o Parasita ainda. Você assistiu? Eu assisti. Você achou eu isso tudo? pra caralho pra caralho eu não vi não tá, então eu preciso ver o filme pra caralho mas, assim, dos filmes que eu assisti eu assisti quase todos acho que eu não assisti só o Parasita em 1917 ainda que inclusive eram os dois mais cotados que eu não vi não, eu mas... como você fala eu
2: acho tão chato também que assim que o Phoenix ganhou eu mudei pra ver basquete. Eu acho muito Tava blasia a jogo. cerimônia, eu acho é. muita,
1: muita coisinha. Adorei o Scorsese dormindo, cochilando. <risos> ah, mas, né? <risos> Adorei quem, o Scorsese. Quem não dormiria numa apresentação do Eminem, né? É, um polêmico <risos> de onde já
0: começou, né? Vamos deixar isso aí.
1: É, teve uma apresentação do Eminem, teve a nossa querida Billie Eilish. Billie Eilish cantando... É, Eilish. Heroes. Cantando... Isso. Não, ia ser Day, Não. Hã? Cantando Beatles. Ah, yes. cantando Beatles. Entendi você é cantando <risos> Heroes. Desculpa. Não, não, não. Quem, então, cantando Beatles. Quem canta Heroes é o cantando... Johnny Depp. Exatamente. Muito bem, inclusive. Uhum. É... Então, teve a apresentação dela. Acho que mais pelo lúdico, né? Que ela vai fazer a trilha sonora do novo filme do 007. Sim. É Billie Eilish que segundo os comentaristas da internet ganhou aquele monte de Grammy fazendo ASMR de música. Sim, saiu um estudo
0: inclusive, uma uma galera tentando. Eu, eu não confesso que eu não li a matéria, eu só vi alguns umas uns trechos da do texto. Mas é uma matéria bem completa, segundo as informações, dizendo que ela usou de elementos do, do SMR pra conquistar as pessoas, na forma
1: de construção das músicas e tal. O e que, que pra isso... mim só torna ela mais genial se ela tiver feito isso. Não, sim. <risos> uhum. Confesso que não me pega. O disco dela acho bem legal, bem fora da curva do que tá sendo feito no pop aí, mas não me pega de bar ponto de achar ela muito foda e tal, mas. A menina que, pela idade e pelo trampo que tá fazendo, merece pra caralho alçar é, os é. voos que tá alçando, enfim, essa coisa toda. O que mais que a gente teve de importante aí pra comentar nada, né? Super o Kobe boa,
2: morreu, né? Falando de esporte
1: aí. Ah, é, Kobe, Bryant Kobe Bryant morreu. Kobe Bryant morreu. Eu é, e John ficamos falando isso meia hora antes. Não, é. É, mas ele já tinha morrido no programa que a gente. Não, não tinha não, né? Não. Não. No programa de programa, a gente ele morreu, morreu dia 26. Foi, foi, é. foi, no domingo depois do programa é, de vai no... uma grande perda para o esporte mundial, um, um ícone na, no esporte, coisas tristes, né, o que mais que
0: aconteceu? Ah, temos um, temos um anúncio do novo álbum do Strokes, que saiu hoje, né, só contextualizando, hoje é dia 11 de... De fevereiro. de fevereiro Eu já tô me perdendo nos meses O segundo, segundo mês, mês do, do ano, do ano eu já, já tô, tô parecendo que Eu
1: fui atropelado por um é
0: sei lá o Mas o Strokes anunciou um álbum Que sai em abril Se não me falha a memória Na Tinha semana duas
2: pessoas que não, Eu não fazia parte dessas duas Falando muito mal de Strokes no carro <risos> quando a gente tava não. vindo pra cá Não,
0: não era bem é, falando é, mal é, Temos que contextualizar <risos> Exatamente. E, A gente fala mal do que o Strokes virou <risos>
2: É, é, verdade, a isso a é gente verdade,
0: sabe a importância do Strokes, mas hum. é né, inegável que o Strokes virou essa coisa aí.
1: É, o Strokes tem tudo a ver com o assunto de hoje do programa, que a gente vai falar sobre um disco que é seminal em determinada, determinada cena, uma banda que é seminal né, em determinada. É determinada cena, determinado estilo. E o Strokes sim. é uma banda seminal, né? É, Goste dos Strokes ou não, um, ela é uma nossa, banda é exatamente. seminal.
2: Exatamente.
1: Para o surgimento eu... desse novo indie rock. Que... Eles
2: lançam o um disco mais emblemático da é, época, é né, isso. cara? Sim.
1: Seguindo os Strokes, tivemos o Whatever People See I Am, do, do, do Art Monkeys. Art. E o Hot First, que, eu, que eu, os, do, é o The Killers. Do The Killers, que me corrija se eu estiver errado, parece que é a trindade dessa essa geração ah, sim, ali, sim, né? Concordo, pode, a gente concordo. pode pegar uma outra banda ou outra. Uma, uma banda é, não, ou outra tem, mas... tem
0: outras bandas que marcaram ali também, né? Mas ah. acho que os três grandes álbuns e as três grandes, as três maiores bandas, né? Do, Dessa nova geração, do Indie Rock, de anos mesmo. 2000,
1: é Strokes, Arctic Monkeys e The Killers, né? The Killers. Mesmo. É, a gente não tava falando mal, a gente só tava falando que no caso do Erevel People o do, dos Dizites. O Art Monkey sempre dá um pau no Strokes. Né? Então, é, Sim, dá é. um pau. Então, assim, não é bem é falar mal, mas assim... É só contextualizar a verdade. É. Ouça o que eu digo! Gente, é, delongamos um pouquinho para introduzir o programa. E eu queria falar sobre uma matéria que eu li, já para começar o assunto do programa, antes do Lucas introduzir para o assunto. Uma matéria que eu li esses dias falando, a Sharon falando que ouvir é, Ordinary Man faz ela chorar. É, Ordinary Man, pra quem não sabe, é o single mais recente do Ozzy, do disco novo que vai sair acho que mês que vem, né, John?
0: É, sai agora em março. Sai agora em março. Sai agora em março. O disco também se chama Ordinary Man.
1: Isso, e eu queria dizer pra Sharon que não é só ela que chora, não, viu? Muita gente <risos> Muita chorou, gente chorou, né, nessa chora. Eu choro você ouvindo essa música, porque é uma música que tem uma letra muito forte. Apesar de ser uma letra simples, é uma letra visceral pra caramba, porque. Quem conhece a trajetória do Ozzy, quem conhece a carreira dele ali, sabe que é uma, uma música autobiográfica, Sim. entendeu? Ele é uma música de despedida, tomara que despedida de carreira. E eu postei essa música no meu stories do Instagram semana passada e coloquei um comentário falando que eu tô com muito medo, porque esse disco tá com a aura de, do, do Black Star do cacete, né? É verdade. Ele tá Sim. com a aura de Black Star do, do, do Bowie. Tem tudo pra ser, você comentou isso num programa anterior, que tem tudo pra ser um dos maiores, melhores discos da carreira do Ozzy. Real. E esse disco tá assim, tudo pra ser um negócio bem... Tá, tá preocupante. Tá preocupante porque cada entrevista que o Ozzy dá, ele tá pior. Cada aparição dele, ele tá pior. A aparição dele sim. no Grêmio foi um negócio assustador. Vocês sim, viram? Sim, sim. Ele não, tava muito ele mal. Tava,
0: ele, ele não falou nada, Não né, falou não, nada. Ele subiu ao palco com a Sharon para entregar... Para entregar dois prêmios, se eu não me engano. Foram Sim. dois prêmios em sequência ali. Não, foi, foi para entregar um prêmio e para chamar uma atração e ele só falou a única coisa que ele falou foi her que era o nome da, da mina que ia cantar. Nossa. E de resto ele ficou calado e só Sharon falando e fazendo umas piadinhas e tal. Não, não no Aquele... tapete
1: vermelho ele já tava do extremo uma figura, é, já, o... assim, a figura cadavérica mesmo, assim. É, Então no, assim, eu acho no, que no tapete ele tava com a com a Kelly, né? Com Tem Kelly. várias fotos dele com a Kelly. É. Então... E uma coisa é fato, toda vez que a família começa a desmentir muito lá do médico, você pode saber que alguma coisa errada tá acontecendo é surgiu o TMZ, que é aquela merda de portal sensacionalista de fofoca musical, mas que dá sempre uma pauta certa, dá sempre o um furo correto. Sim. Disse que o Ozzy já tá com dificuldade. Isso no ano passado já tava com dificuldade de reconhecer a família naquela, naquela ocasião. E a família veio, que ele tava muito tempo internado e tal. E a família veio a público dizer que não, principalmente a Kelly, falando que não tinha nada disso, que ele tava só com um doente. Mas já vinha dando sinais de que a saúde dele está muito ruim desde, daquela, desde, desde o ano passado mesmo. Ele deu aquela entrevista horrorosa, falando de, de como foi o ano dele, enfim. Uhum.
0: Saiu, mas lembrando, só puxando um gancho rosa né porque agora ele está falando bastante, está dando várias entrevistas, está sendo procurado Isso. por Deus e mundo para falar. Para falar, lógico. Ele falou sobre o Black Sabbath, né ele falou sobre o sobre o Tom Home, uhum. falou que ele que ele se sentia intimidado pelo Tommy. Até hoje, e né? E até hoje ele se sente intimidado pelo Tommy. E o talento
1: do Tommy, é, que ele não sabe porque é o Tommy é, toca guitarra por causa é. dos dedos. Ele, Foi... Uma parada muito e... emocionada da parte do Ozzy, é, né, Mas isso, você
2: pode ver até uma mudança de postura dele
1: nos shows.
2: Assim, o Ozzy é muito mais palhafatoso no show solo dele do que com o Black Sabbath. Sim
1: teve uma uma, uma ocasião na, na história do Black Sabbath em e... que o Ozzy cantava no canto do palco é. perto das caixas o Tony no meio do palco né Eu o Gisele do revertei. outro lado e a batera no fundo é. então assim o o, o tem fundo um o Ozzy
2: com a roupa branca né
1: é um clássico Esse show é famoso é, a, 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 é e, ridículo e e tem gente que né, fala cara? é ridículo mas tem gente que fala que essa época o, o Black Sabbath já começou a entrar em colapso nessa época e é mentira porque essa época foi na turnê do, do, do volume 4. E a banda tava no é auge. Antigo assim. é, é antigo assim.
2: Eu achava que era mais... Antigo Na
1: época assim. do Não, não, não. Foi na turnê do volume 4 esse show. E o Ozzy ainda tava... E a banda ainda tava no auge. Então, é... só por que a gente vai falar mesmo? A gente já tá falando... Há 20 não, minutos. pois é.
2: <risos> Hoje, igual vocês falaram, dia 11. Depois de amanhã, no dia que sai né, o podcast, é. completa 50 anos do disco de estreia do Black Sabbath que é um... Ó, hoje tem que usar a palavra descasso. Né? Hoje não vai <risos> ter jeito de segurar. É um puta de um descasso. E, assim, no, pro início, assim, do rock pesado, né, do heavy metal, enfim, foi um ano muito emblemático, porque sai esse, não só esse, mas também o segundo disco do Black
1: Sabbath, né, o Paranoia. Paranoia.
2: E também o primeiro disco da formação clássica do Deep Purple, né,
1: disco em rock. Então... Que é um petardo de disco que é. também. Que hum. É. São três discos
2: marcar. falar o quê né
0: mas
1: não tem o que dizer então então é isso acabou o programa <risos> é, acabou não tem ser... o que dizer pronto a gente não acabou não tem o que dizer então acabou <risos> para contextualizar um pouquinho gente o termo heavy metal no Brasil ele foi cunhado por uma revista eu não vou lembrar o nome da revista agora e uma matéria não foi uma matéria que saiu nessa revista falando que existiam três bandas de rock que faziam rock que parecia é, metais batendo, né? Metais pesados batendo, que era o de Purple, Led Zeppelin e o Black Sabbath. Só que depois a gente escuta essas lendas e fica ouvindo falar e repetindo e vira verdade absoluta. Só é. que quem a gente que, que, que começou a pesquisar o V-Mais Rock sabe que o Led nunca foi uma banda de metal pesada até então, né? Nunca tinha sido. É, o Led eu... era uma banda de blues, praticamente. É. Né? No de ano anterior,
2: né? em 69, eles lançam um disco que já é bem mais pesado que o primeiro, né? É. O 2 é bem mais pesado, tem muito riff ali de baixo guitarra. Mas uma coisa que eu achei curiosa, eu fui olhar as datas dos discos, assim, pra mim era muito nítido que o Black Sabbath, o de Purple, tinha muita influência do segundo disco do Led Zeppelin. Só que eu vi que é o seguinte, o Black Sabbath, aliás, o de Purple, começa a gravação do In Rock no dia 14 de outubro. No dia do meu aniversário. De 69, é
1: mesmo? Eu não era nascido ainda. Não, imagina, <risos> mas...
2: Enfim, eles começam no dia 14 de outubro, aí o Black Sabbath grava, acho que o disco inteiro, né, o primeiro disco em um dia, no dia 16, ou em dois dias, agora não lembro. E o 2 do Led é lançado no dia 22 de outubro. Olha que período, né? É, um período bem produtivo. Mas assim, o então assim, o Deep Purple ele pode ter sido influenciado porque durou alguns meses, né, a gravação, acho que só foi terminado em 70, lá por abril assim. Mas o Black Sabbath não. Eles gravam o disco inteiro antes de escutar o 2 do Led Zeppelin. Mas eu vi uma matéria também. O Ozzy fala que o Led foi uma grande influência para ele. Os dois primeiros discos. Ainda que ele não tenha escutado quando eles gravaram o primeiro do Black Sabbath, mas ele fala que os dois primeiros influenciaram muito ele.
1: Na verdade, o Ozzy tem, faz referência ao Yardbirds, né? na, na, na própria biografia dele, que era é, a banda sim. do... do... É, passou o Jeff, Beck, é, o Jeff Beck. O Yardbirds era a banda do Jim Page. Sim, o Jim Page é, também Jim passou Page.
2: Lá. E o Eric Clapton também.
1: É, O Eric Clapton com o Cream, né? Ou não. não, eu acho que os três é. passaram pelos Yard. Ah, não, você fala, você fala achei que era a referência. O Ed Clapton passou pelo ler Eu acho que passou,
2: sim. Ah, não sei, eu, mostro, eu mostro. Deixa eu confirmar não sei, aqui, é, eu vou, vou
1: dar uma olhada e... Mas é bom também contextualizar o seguinte. É, o Black Sabbath, pra, eu acho o disco mais emblemático dos do discos seminal mesmo, acho que o Heavy Metal surgiu ali no disco Black Sabbath mesmo, do Black Sabbath, por vários motivos. Porque o Black Sabbath começou a misturar elementos no rock que não tinham, não nunca tinham sido misturados ainda nesse disco, né? Não, se, nunca tinham sido agregados no rock, é, ocultismo, magia negra, satanismo, essa coisa toda e uma história que parece lenda, mas não é, é que eles estavam andando na rua. O Tony Iommi tinha dado uma esnobada na banda porque todo mundo sabe que o Tony Ayo nunca foi muito chegado no Ozzy, desde a época de escola, Ele tinha dado esnobada na banda, foi dar uma passeada porque é um cara pouco talentoso, né? Ele foi convidado pelo pelo Ian Anderson para tocar no Dia Trotal. Fez uns um shows, não deu certo, voltou com outra mentalidade. E os estavam andando na rua e tinha uma sessão de cinema de terror. Um deles, se vou saber quem foi, teve a ideia de falar ''Pô, se a galera paga pra sentir medo no cinema, <risos> por que, que os caras não vão sentir medo ouvindo música?'' Daí começou a história do. do, do, do que, que, puta, se você for parar pra pensar, tem muita história e história e mitos e lendas em torno do Black Sabbath Sim. por causa dessa coisa, dessa coisa do, 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 do ocultismo, do satanismo e tal. Mas isso aí é, é, não é o, o que nos interessa. Nos interessa <risos> é o som, né? É. <risos> Apesar que p, 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 o disco me influenciou a pesquisar muita coisa quando eu era adolescente, quando eu conheci. O Black Sabbath, eu não vou repetir essa história, mas foi o disco que me fez realmente gostar de rock e tal. É, me fez por ter curiosidade sobre vários assuntos, inclusive magia, essa coisa toda, ocultismo. Eu pesquisei muita coisa por causa de influência das letras do, do, do disco também e tal.
0: Tá vendo? Por isso que nós temos aí pessoas que falam que o rock leva ao satanismo, leva é, às é. outras coisas é, e leva... Não tirar a
1: razão dessa né? Eu também é, não, é. cara, mas o rock, o rock <risos> tinha, tinha essa pegada de mauzão mesmo nessa época, né? Uma coisa do mal e tal, até no um pedaço dos anos 90 ali, tinha umas bandas ainda que ainda levavam essa, Sim. essa pecha de, de, de banda do satanás. Inclusive é. vai ter marcha pelo satanás aqui em BH, vocês viram isso? Não vi não. <risos> marcha não vi, não, contra a mas... família pelo satanás. Não vi não, mas já tô querendo. <risos> Lá na Praça Deus da, Deus da, Deus da Deus Liberdade. Vai ter mais Nossa gente senhora. do que na né, caminhada a favor do Bolsonaro. Mas enfim. Ouça o que eu digo. Bom, mas uma coisa que eu achei legal
2: assim, teve uma matéria mesmo que mostrou... Dez músicas antes do heavy
1: metal. Qual que era o cenário da época? O que que tinha, que que tinha tocado? Era mod, né? Tinha... Tinha... É, tinha muito rockabilly. Tinha rockabilly. Tinha mod, que era o The rua a galera do The rua ali e tal, que fazia um som mais assim. Tinha... Já tinha o rock mais psicodélico. Tinha rock psicodélico. Tinha uma ascensão do progressivo muito grande. É... Já começava ali, né? É, tinha a sensação do progressivo, com, principalmente com o, prim, o primeiro e segundo disco do, já do, do Pink Floyd, né? É, o primeiro do Pink Floyd tinha em 67. Kim Crimson, é, tinha Kim, Kim Crimson, Crimson tinha. tinha Emerson Lakin Palmer também, que tava destacando. Tinha Genesis já também na área. Tinha muita coisa, né? Genesis Joplin, Beatles, Beatles, Stones. Cream. Cream, é. É. Cream <risos> tinha, verdade. Tinha Cream, tinha
2: uh, um um pouco antes, os Kinks, né? que é uma banda citada pelo Ozzy e pelo Geezer, que eles gostam muito. É e o até you really, é, you really Got Me é uma música citada nessa matéria, né?
1: Então, o Kinks é a banda, é espécie de, 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 de gêmeo do mal né, do, dos Beatles, né? que é aquela que ficou sempre em segundo plano, mas que era uma banda tão importante quanto os Beatles, durante um período, no início da carreira dos Beatles, os Kinks eram quase que é. tinham o mesmo nível de importância. Eu né? até Sim. peguei
2: o disco deles que tem, o Really Got Me, é um descasso muito legal. Nunca tinha escutado.
0: É. Trazendo para tempos mais atuais, o Kinks é um blur do Oasis. É, exatamente. É tipo só isso, tá, tá, uma assim. banda que sempre vai é, ficar na
1: sombra do, é, do, do, da outra, exatamente, uma boa analogia.
0: Não, isso não quer dizer que a banda é ruim, muito pelo contrário, mas só que ela acaba sendo ofuscada, né? É, é, tinha eu, Beat Boys,
2: tinha. É, tem, tem algumas músicas assim, não sei vocês, o assim, que, que vocês acham, mas eu acho que assim. O Jimi Hendrix fez algumas, assim, talvez Purple Haze. É, tem uma dessa lista. Talvez fosse até legal colocar nessa né, lista assim, para quem quiser ver. Tem uma música, eu acho que o, a pronúncia é Blue Cheer. Tem uma música que chama Summertime Blues. É uma porradaria para a época. Essa música é de 68, também não conhecia. E foi uma banda que foi ficando com um som mais leve, assim, com o passar do tempo. Eu escutei um. Eu escutei o disco errado, achando que era o disco. Que tinha <risos> Blues. O disco é muito legal. Aí depois eu vi ah, que, cara, era, que era é o um disco depois. Aí eu escutei esse é. também, que tem a Summertime, e ele é mais pesado. Mas vale a pena demais. É uma banda que eu quero dar uma atenção, assim pegar pra conhecer.
1: É bem a cara do osso que eu digo mesmo. A gente fazer pesquisa e falar, vou ouvir o disco que tá aí. Vou é. e ouvir o disco errado. É, é maravilhoso. Não, gente, e é, é, a, é, a gente tem que falar
2: que acho que a gente nunca pensou numa pauta, começou a pesquisa com, tempo, tanto, com tanto tempo de antecedência. né? É, e eu uma tô semana. Mim, tanto, <risos> uma semana. Uma longa semana de pesquisa árdua. E eu acho, assim, a primeira música... Eu acho que assim, o Black Sabbath lança o primeiro disco, assim... Que do início ao fim é mais pesado, né, e tudo. Pra mim, assim, a primeira música que... Eu acho que teve um som que deve ter assustado na época. Talvez tenha sido Helter Skelter. Mas... Não era um disco é. nesse O Helter regime, Skelter né? foi
1: lançado... Ela é do disco? Do álbum branco. Do álbum branco. Foi lançado em... 68. 68. É, pois é, porque eu falo que eu podia falar que o Hendrix já tinha lançado coisa pesada, mas em 68 ainda não, né? Não, já, o já. primeiro
2: disco dele é de 67. Aí tem tipo a Purple Haze mesmo, que é um pouco mais pesada, mas eu mas digo acho você, que o Hendrix... peso, peso
1: mesmo, eu acho que o da Helter Skelter era uma coisa inédita. Eu concordo, porque eu acho que o Hendrix é, ele ficava muito. <coughs> Por trás, todo, todo, tudo que a banda do Hendrix fazia ficava muito atrás da guitarra dele, né? Então não dava nem para pegar esse peso mesmo, todo da, 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 do som e tal, é. e era uma coisa mais barulhenta do que pesada, é. isso é verdade. Sim. Então a música
2: dele também que tá nessa matéria me fugiu o nome, é um clássico, mas assim... E aí é legal, além dessa matéria de ver outras coisas assim, para ver que igual qualquer outra coisa na música vai evoluindo assim, né? Não, né, que tocava os Beatles lá, yeah, 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 e do nada vem o Black Sabbath, com aquele som maluco, né? É, até porque
1: o Ozzy era bitomaníaco, né? Era. Sempre foi declarado bitomaníaco. Acho que todo músico da época era meio puxado pro lado dos Beatles. É,
2: o Geezer também. Então. Gizer, eu vi uma matéria até para falar das influências deles. O Geezer, ele fala alguma coisa assim, ah, a gente não escuta muito heavy metal. Ele fala assim, mas já se for Stones, Kinks e Beatles, isso já tem a ver comigo. Ele fala muito dessas três bandas. Teve uma que eu até mandei, não sei se vocês chegaram a ver lá, The Shadows, que foi a banda que... Eu vi uma matéria falando que foi a banda que fez o Tommy querer começar a tocar guitarra.
1: Foi, tem essa história na, na...
2: E era uma banda, assim, instrumental. Uhum. Eles fizeram alguns discos acompanhando um cara, acho que era Cliff Richard. Mas, assim, Sim. eles lançaram um disco só deles. Eles até faziam uma versão de aquarela do Brasil, velho. Que loucura, não sabia, não. Eu mandei no grupo, <risos> sabe mas eu mandei lá. Uma
1: pepita de conhecimento.
2: <risos> mas assim, é um som que não tem nada a ver com Black Sabbath. Se você pensar assim que o Tommy talvez fosse uma espécie de líder assim, mas é legal ver o tanto de influências deles assim. Tem o Django também, um violonista. Eu não sei se ele era francês ou se ele nasceu na Bélgica.
1: E que... que São países muito parecidos inclusive. não é, agora me deu uma. <risos> me confundiu aqui, é, mas. Eu é...
2: não sei como que é a pronúncia do é. nome dele, é Django é. Reinhardt, tinha alguma coisa. E foi o violonista que fez ele não desistir da música quando perdeu partes
1: dos dedos. É, o cara que só tinha três dedos, pra... é, exatamente. É. Eu não sei o nome desse cara, não, mas eu ouvi eu isso. É, eu vi mostrando como é que o cara tocava o estilo dele. Parece que o, o, o cara que era. O Tony Ayomi, é, pro jovem que tá ouvindo o programa, se que tem tá algum jovem que ouve o programa? <risos> <risos> o Tony Ayomi não tem parte dos dedos indicador e o dedo médio. Não, o anelário e o dedo médio, se eu não me engano. É, da mão esquerda, e ele é canhoto. O sonho dele era. era não, tocar... da mão direita. É, da mão direita, perdão, ele é canhoto. É, isso mesmo. E assim. Ele sempre sonhou em ser guitarrista e ele estava se preparando para assumir a carreira. E ele trabalhava numa metalúrgica. E nas, nas vésperas né, dele, dele sair para poder seguir carreira, ele teve um acidente numa prensa e perdeu as pontas dos dedos. E parece que foi o, o chefe dele que, que levou a fita desse camarada para ele e falou para que ele não, não desistisse, porque tinha um cara que era tão genial. E não tinha três, dois dedos na mão. Ele tocava de uma forma genial. Então, é. ele funcionou.
2: Sabe, o Woody Allen fez um filme em homenagem ao Django. É uma história muito doida, porque é um... Ele chama o Champagne, né? O Champagne faz o ator, mas não mostra o Django a hora nenhuma. Ele faz um violonista que não existiu, mas, na verdade, aparece um tanto de gente... Assim, no meio do filme vai tendo alguns relatos, contando histórias. Acho que o título do filme é Poucas e Boas. E aí, o filme inteiro é uma homenagem ao Django, como se esse cara tivesse existido, mas o filme inteiro ele fala assim: ah, eu sou o segundo melhor guitarrista do mundo, só perco para aquele cigano, o Django. E aí é como se o cara tivesse existido, o Django faz parecer que esse cara existiu, mas não existiu. Entendi. Aí, ele monta isso tudo como uma homenagem ao Django. É, é. muito legal. É...
1: Feitos dos. Como é que fala? Feito o background, né? Do como é que era a época, mais ou menos. Eu não consigo entender é, até hoje eu já li muito sobre isso já ouvi muita coisa, mas como que o, que o Black Sabbath chegou nesse, nesse som no primeiro disco porque não foi uma coisa de experimentalismo entendeu? eles chegaram nesse som no primeiro disco eu, eu tenho a minha teoria de que se não fosse o acidente do Tony Iommi, ninguém teria não existiria até hoje esse timbre de, na guitarra entendeu o timbre da, da, de, da guitarra que criou o heavy metal, que é a guitarra do Tony Iame criou o heavy metal. Assim, antes da, de, de, dele tocar, no, né, fazer o, a aparição dele no primeiro disco do Black Sabbath, ninguém tocava daquele jeito. Sim. Ele baixou a afinação do, da, da guitarra até conseguir tirar o som que ele queria, porque ele não conseguia ter contato com as cordas por causa ah, da deficiência nos dedos. Então, assim, a única explicação que eu consigo achar é essa e sei lá, a vontade de, de fazer alguma coisa diferente, as letras e tudo, mas é, é muito complexo de, de, de falar como que chegou, mas que é muito fácil de mostrar como que influenciou as gerações futuras, né, do que foi feito é. depois.
2: Isso que você falou, assim, o Black Sabbath, o Black Sabbath fez algumas coisas diferentes, né, o, não foi uma banda que ficou presa só num estilo, mas... Basicamente, viu? Ah, não acho não. Assim, eles têm músicas que vão para outros lados ali no... Tipo, no sábado e sábado tem muito teclado. Eles chamam Rick Wakeman, né? Pra, pra gravar. O, no Sabotejo, eu já acho. Tipo, na Synth of the Universe. É. Os of... passeios, né? É, é um mas é muito. Outro, é muito, muito né? mas...
1: Como é que fala? É muito ah, mas... sutil. Não, não é nada que descaracterize não, a, sim. A, o som da banda. Mas isso que
2: eu ia falar. Mas o primeiro disco já vem com aquela cara de disco dele. Disco. Tem uma identidade.
1: É um eu acho que é isso. Pode continuar o que você tava falando, eu Onde que eu tava? Que Eu nem lembro mais. Aqui na Casa do floco, mas. <risos> <risos> eu não sei. Não. Eu Já não sei. nem lembro
2: mais, confesso. Mas. E assim, o que que vocês acham desses discos? O que que vocês gostam mais? Enfim.
1: Eu gosto pouco de Black Sabbath. É, sua banda favorita, né? É. Algum desses dois discos é seu favorito? Do Black disco, Saba? Eu falo, o e o Black Sabbath é isso? Você não, meu, tanto meu, meu... Olha, meu disco... O disco Black Sabbath do, O Black Sabbath o primeiro disco mesmo... O, o álbum Black Sabbath é o meu disco favorito da vida. Então, do Black Sabbath então, nem se fala. Ah, tá, eu acho que... Não tem como eu, 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 te, eu desvincular a minha vida desse disco, assim, sabe? O rumo que ela tomou e tal... E é um disco que até hoje eu ouço completo, de, de cabo E ainda tem, tem partes de algumas músicas que ainda me surpreendem. Assim, sei lá, 25 anos depois de conhecer o disco, praticamente. Exagero, é. né? 20 anos, gente. Não sou tão velho assim, não. <risos> <risos> mas,
2: assim. Uma música desse disco que me, assim, me pega demais, não é minha favorita de escutar no disco. Mas ao vivo é a música Black Sabbath. Assim. Eu também acho. Ela no show... É uma coisa muito surreal. Assim. É uma música que dá medo, de verdade. É. É uma música aquela que hora dá medo. que o Ozzy dá aquela risadinha dele também, né? <risos>
1: é muito louco aquilo. O, né? Aquela introdução da música. Você é. sabe que aquele, aquele arranjo, ele é um arranjo que foi proibido na Idade Média porque ele era conhecido como o arranjo do diabo, né? É. O timbre do diabo. Ele Sim. foi proibido na Idade Média. Não podia tocar é. órgão com aquele... É a última nota aqui, é. do riff da
2: Black Sabbath. É porque tem um intervalo que da quarta, é, quarta aumentada. Ou exatamente. quinta diminuta. Aí eles achavam que esse intervalo era do capeta. <risos> é, um é tem um lance dos modos gregos. O único intervalo que tem isso acho que é o Lídio. E aí esse intervalo acho
1: que era proibido. Então as histórias assim. Eu acho, eu acho que assim, pode ter sido uma jogada muito grande de marketing ou pode ter sido uma coisa muito bem produzida para a época. Porque o disco encaixou uma proposta com um som e com uma estética que eu nunca mais vi na vida a estética da banda, a proposta das músicas, as letras, tudo se encaixou a capa, a capa do disco tudo se encaixou de uma maneira tão perfeita que eu nunca, eu nunca mais vi na música assim, uma coisa que fosse por isso que, eu, que, que essa construção do estilo passa tanto por esse disco, sabe? Porque, por exemplo você citou Symptom The Universe, né? Que é aquela música do Saboteige é, tem uma versão dessa música do Sepultura. do Sepultura e pra muita gente essa música foi o início do Thrash Metal é. porque é o, é o Black Sabbath sendo seminal e outro estilo, entendeu? porque é, é uma, uma pegada diferente foi o último o grande riff marcante da história do, da primeira fase do Black Sabbath, acho que foi dessa música
2: pode ser, é.
1: é porque a banda já tava de saco cheio já tava querendo meter o pé no Oz e, né, com razão, inclusive <risos> Mas foi, foi mesmo a franga, em frangalhos, a banda ainda teve essa, essa, é. esse estalo.
2: Teve uma matéria do falando, o Igor Cavaleira ele fala que pra ele o Bill Ward é um dos três maiores bateristas do rock. Assim, ele fala, Cara, o que esse cara fez?
1: Tanto de gente que ele influenciou e tudo. É um belo baterista. Não, não, eu não considero assim dos três, assim, eu, eu gosto muito dele, mas não. Não, gosto. eu acho
2: que ele diz principalmente na questão do feeling, assim,
1: do que que o cara representa, não na questão de técnica só, sabe? Uhum. O que me irrita um pouco do, do, do Heavy Metal, né, que foi criado, já que a gente tá falando que o disco que fundou o Heavy Metal é esse, é o tanto de ramificação que foi criado no Heavy Metal depois, do, depois que ele foi criado. né Sim. que A galera começou a puxar um monte de coisa. Ah, se é. você cantasse com um timbre a mais, não era mais um estilo, era outro. Se o cara tocasse um pouco abaixo, era outro estilo. Aí foi criando aquela árvore, coisa... Que até no Black Metal, que, que, veio, que, que vai se assim, enraizando, né vai enchendo de galho, até chegar no Black Metal que se você for parar pra pensar esteticamente, tem tudo a ver com o Black Sabbath do Black Sabbath, entendeu? A estética do Black ah, Metal. Sim. Então, assim, é um disco absurdo de, de, de influência, assim. Não tem, não tem muito o que questionar a respeito, não, entendeu?
2: Bom, e o Deep Purple, assim, no geral? A gente falou um pouco, mas o que vocês acham, assim, da banda, dessa formação clássica, então, a mudança desgraçada do nisso do Deep Purple o que virou, né?
1: Eu não considero Deep Purple Heavy Metal até hoje.
2: Não, heavy metal não, mas hard rock influenciou muita gente do, do heavy metal, né? Sim, mas é hard rock. Sim, mas, enfim, o que, que você acha? Assim? Eu adoro ah, a banda.
1: É, é uma das bandas
2: <risos> favoritas, <músicas, risos> então não, não, não tem muito o que dizer, eu adoro a banda. Não, esse disco em especial, cara, o, o In Rock, tanto ele quanto o Machine Head, são dois discos que me lembram muito assim, a época que eu, que eu comecei a tocar baixo. São dois discos que eu sabia quase todas as músicas. Assim. Machine Head, principalmente, acho que eu só não sabia Lazy. E dele eu também tirei, porque tem muito riff de baixo e guitarra junto, que eu acho que é a maior contribuição do Deep Purple, assim, né? O tanto de frase ali de riff, baixo guitarra e teclado
1: junto. Enfim, eu acho legal demais. O John Lord é um dos músicos que eu mais gosto de ouvir todo Também. Talvez ele seja meu favorito. De eu posto, gosto assim. muito. Eu aprendi, eu, gostava, eu aprendi a engolir teclado no rock, porque eu era meio chato com isso, sabe? No, no hard rock, assim, não gostava. Eu também não Quando Até eu hoje eu não a... gosto tanto. É, eu também mas mas não no gosto de parto, tanto. Mas eu acho que tá tipo, legal, eu demais. fenomenal. Eu gosto dessa, for, dessa formação, que é a formação clássica, já que a gente tá falando de surgimento do a gente tem que se prender nessa formação. Mas eu gosto muito do Burn, que é com a terceira formação, é. que é a formação que, para mim, é a mais. É, o disco Burn é o mais bem feito da banda. Pode ser, não
2: é meu favorito não, mas acho que... É, não é meu favorito também, mas produção, é o mais bem feito. assim, é né? muito bem feito mesmo.
1: Eu acho que a banda também, é... de certa forma, ela é seminal. Não pro heavy metal, mas ela tem muito elemento que muita gente usou pra poder se construir carreira. Até hoje usa, entendeu? é Agora, do Blackmore, não dá pra desconsiderar na
2: construção do heavy metal. Claro que uns anos depois, o Rainbow, né? Ah, Com o Dio. Aí é. aquilo ali é uma porrada, assim...
1: Ali, sim.
2: Aquilo ali é
1: surreal. É, ali, sim. o um Dio Aí entra o Dio no meio da coisa, o negócio começa a ficar um pouco mais... <risos> <risos> um pouquinho mais pesado, só. É. O Dio também, já, já que estamos falando de heavy metal, o Dio também é um cara, uma figura que... Trafegou ali nas bandas, né? Cantou no Black Sabbath cantou no Rainbow, que tem um kit um pezinho no, no, de Purple por causa do Blackmore. Fez uma carreira só brilhante também. Ele é um cara que, de certa forma, propagou o heavy metal pro é, mundo
2: afora. Né? Ele chega um pouco depois, assim, né? aparece mais,
1: assim, um pouco depois, mas foi um cara importantíssimo. Bom, falamos um pouquinho da música Black Sabbath que é a música de dar Medo do disco, já mostrou a primeira faixa, mostrou. O que, que os caras queriam é, de verdade para a carreira deles? A capa também do, do Black Sabbath, tudo. O, na... Eu acho
2: que veio por conta de uma visão que alguém teve, não foi? Da janela do quarto. Foi
1: um pesadelo que o, que o Gizer, Gizer teve. Gizer, não foi? Que o é. que foi, foi mandado embora de casa pra, pela mãe dele quando ela pegou a, a contracapa do disco. Tinha uma cruz invertida. É. Foi... Não sabia disso, não. Antes de ficar rico, ficou sem casa. sem casa. Ficou sem casa por causa disso. Tanto que os caras estavam ligando para o que significava aquilo, pra vocês terem ideia. Depois vem The Wizard, que também é uma música carregada, a letra é carregada de, de misticismo, esoterismo e ocultismo. Adoro, acho que é a minha favorita do disco. Não, a minha favorita do disco é Black Sabbath, mas seguida de N.I.B, cara. N.I.B é foda. A letra, a letra de N.I.B é praticamente uma missa negra. <risos> Na verdade, é a música... Pra quem não conhece a letra, é o próprio Senhor das Trevas, né? O Satanás, o pata rachada, convidando uma pessoa a vir conviver com ele <risos> e servi-lo eternamente porque, e desfrutar de tudo aquilo que um bom pacto pode dar para uma pessoa <risos> mas assim, tem um riff muito bom a letra também é bem pesada e tal tem Evil Woman, que é uma música mais é, não, play Behind the Wall, the Wall of Sleep, que é uma letra mais que é uma música mais levinha, tem uma, uma gaitazinha no meio e tudo mas ela, ela é bem mais folk ela diferencia Sim. um pouco do resto do disco. É, tem a depois tem Evil Woman, que é um, eu um adoro cover. Adoro Evil Woman também. Evil Woman cover, né? É, verdade. É um álbum, uma música cover. É, tem Sleep Village, fecha com Warning. Que é um épico, né? É um épico. E o disco é curto, um disco é. com sete músicas.
2: E assim, vocês acham que existe... Eu acho que isso até rende algum assim, um podcast só disso, né? falando discos de estreia e tal. Tem algum disco de estreia que seja mais emblemático do que esse? Ou tão, tão emblemático quanto?
1: Cara, eu não sou fã dos Beatles. Desculpa aí, eu tô você <risos> e ao Floco, que inclusive eu estou sentado embaixo. Não, mas o disco... De... não podem ver, mas você embaixo dos do Beatles, um, eu não um, acho um mais, não. Do O do Submarine.
2: Mais emblemático que esse, eu não hum, acho. Talvez
1: não seja mais emblemático, mas assim... Mas eu amo. Você fala emblemático em qual sentido? De, de, da posteridade ou da época? Porque, por exemplo, o Sargent Peppers dois. é um disco que ficou gigante com o tempo. Mas ele não foi um disco que teve... que, que... Não,
2: ele na época já...
1: Mas ele não criou um movimento.
2: Não, é, ele fez parte ali, a questão do, assim, é. da música mais psicodélica, né? O que tava rolando, é. mas... Mas eu digo assim, tipo aquele disco que já chega e já é um marco.
1: Nos dois, tanto a história quanto a época, assim. Cara, tem vários. Você pode citar o Nevermind do Nirvana. Mas não é de estreia. Não é de estreia. Ah, é, não é de estreia, perdão. Você tá falando de disco de estreia. É, ah, de estreia. Tá, bem, A banda já
2: chega e destrói. Não diria ser
1: o Gomes, eu, eu me perdi é, aqui é, na minha
0: digressão. É, a gente vai puxar pros anos 2000, né? No Strokes com Sleeze. É, sim. Strokes com Sleeze. É é é. O próprio Art Monkeys e o Killers, que a gente citou antes também, são discos. ali Importante. Meio que. Sabe um que eu pensei ah, o que. A estreia mantei. do Pro Jam também. Eu tenho, Sim. né? Eu tenho. Eu tenho. Eu Não é assim. o maior
1: disco do, do Grunge, mas é... é. Eu acho que. Eu, eu acho que, assim. Gente, guardadas as proporções, eu acho as duas bandas. Eu gosto das duas bandas, mas eu idolatro o Black Sabbath. Mas eu acho que o With This It, do Strokes, em nível de criar movimento. De, é de, é, de criar um movimento e de estabelecer um estilo de musical eu acho que ele pode ser comparado é, em nível de ser seminal e tudo, de, de, de disco de estreia com o Black Sabbath sim, porque eu acho que antes do... do... Cara, o Is This pra
2: mim, ele foi o do,
1: dos anos dois anos, Você acha assim? maior que o que não, Black não, não, Sabbath? Não, 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 não. não, não. Em importância... É, tô falando assim, pro... importância pro seu estilo. Então. Você fala, ele falou de discos emblemáticos.
0: então e, é, não, eu mas acho... não, mas, não, mas nesse ponto, você acha o Is This mais emblemático
1: que o disco do Black Sabbath? Não, porque ele não influenciou é tantas camadas de música. Okay, okay. É. Entendeu? Porque eu... o Black Sabbath, igual eu falei, ele, ele influenciou, ele criou um estilo. O Wizzy também criou um, um, uma estética. Eu, eu acho que é diferente você criar um estilo para criar uma estética. É,
0: acho que o Wizdesito criou um substilo. Assim, um sub estilo, um né? sub -estilo. ele Porque criou uma estética. Ele já pro...
1: estava ali, né? Isso. Porque, por exemplo, você pode, você pode falar que o, que, o, que o Strokes requentou uma sopa que o Oasis já tinha feito. Né, que o Blur já tinha feito, é, que era essa coisa pop, indie pop, entendeu? Que veio, só que ele veio com uma certa mudança, ele deu uma requentada no estilo, ele é. criou uma estética diferente.
2: Diz desdito para mim, ó, a gente até tava comentando isso no carro, para mim, de certa forma, não sem comparar, tanto que cada um é bom, mas ele foi pra época meio que o Nevermind foi nos anos 90, na de... década de 90, 90. Sim, mas, concordo, sim.
0: Concordo, concordo. Ah. Eu concordo. Eu porque isso aí é uma aí. coisa que
1: eu ainda, ainda quero falar, porque, tipo assim, é uma coisa que eu sempre bato na tecla com vocês, que o grunge requetou, requentou também uma sopa, né? Porque o grunge era, era, era o rock de garagem. É. Era o rock que tava no underground ali desde o final da é. década de 70. Então, o primeiro disco do Nirvana é esse rock crescendo.
2: de garagem, né? O Bleach é sujaço. é.
1: Rock de garagem total. Se assim você ]zinho. pegar o Blitz, se você pegar o Bleach e pegar qualquer outro som de qualquer outra banda indie que tava tocando naquela época no fundo do quintal, o Pavement, o Sonic Youth, enfim... O Sonic Youth é, é, é muito alternativo, é, né, cara, é alternativo. E por aí vai, você não pega de elemento nenhum hum, diferente entendeu? talvez uhum. o, o talvez o Nirvana tocasse pior assim, assim <risos> tocasse <risos> não, assim... não 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 é uma crítica viu gente, eu acho que o rock de garagem tem que ser tocado mal tocado mesmo <risos> acho <risos> que é sujo que... mesmo. Tem que ser sujo mesmo. Acho que a estética do rock de garagem é ser sujo, não é? É
0: não, mas até mesmo se você for parar para analisar tecnicamente, o... o Nirvana ficava um pouco abaixo, né? Ah, é. Ficava. O Nirvana ficava um pouco abaixo. Já Isso já não, é... Também, é, mas... não, não é? não, não é. Não tô. Não é de sabe? Não, não tô. É. Não é uma crítica à banda, mas se for pegar questões técnicas, na qual comparar os músicos ali, é. as outras o bandas tinham Kurt... músicos
1: melhores que o Kurt, que ah, o Chris, então... É. É. Talvez não do que o Dave Grohl. Que ele, é, ele sempre é, foi o melhor músico é, da banda. Sim, né? concordo, concordo. Ele já tinha bagagem de banda. Sim, o Dave Grohl era um cara acima dos dois. Acima aí, dos então. dois. Mas ele não conseguia disfarçar a falta de, 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 qualidade, de, de qualidade técnica da banda, né? Ele, o Nirvana, Nirvana é uma banda que veio a toque de caixa mesmo ali, fazendo o que dava. É. E virou fenômeno. Sim, você percebe isso
0: principalmente ao vivo, né? É, você exatamente. vê os shows do Nirvana você consegue perceber em alguns momentos essa essa queda de técnica sabe que o show é arrastado é feito é ali do jeito o Kurt que dá também
2: tocava totalmente chapado é, né? não isso só atrapalhava tem, tem muito. Esses,
0: esses extras também mas era era uma banda que tinha uma certa limitação ali né? não isso não quer dizer nada quanto à importância do Nirvana é. exatamente Nirvana é uma das maiores bandas de todos os tempos e vai continuar sendo sabe
1: é. Tiveram muitos discos importantes assim no decorrer da história do rock, é, mas eu, eu acho que nenhum disco é tão importante quanto, esse, quanto o Black Sabbath
2: é, eu anotei alguns assim que eu acho que, por exemplo, o primeiro do Jimi Hendrix já tem alguns clássicos, né? Tem Ray Joe, Purple Rays, enfim. Um que eu acho que para o movimento. Eu, eu não sei, porque eu não sou uma autoridade assim em punk. Eu não sei se na época, no mundo inteiro, ele teve esse impacto, acho que não. Mas depois é o Nevermind Bollocks é, do, do Sex
1: Pistols. -pist também é outro que eu não considero, porque já tinha coisa rolando. Já tinha já. coisa rolando. Eu também não sou um expert em punk, é... mas o pouco que eu sei já tinha o quê? Já tinha o um Television rolando. Não, já é tinha ano. Ah, o, vir, o... o primeiro disco do Television? É o Marco Imun, o primeiro? É. é. eu acho que sim. Então são do mesmo ano. Então, mas já tinha uma cena rolando. Ramones o Cibid... acho que vem um,
2: dia, um ano antes. Um ano antes. É e já tinha uma cena rolando no é,
1: Cibidib. Lá, né, nos Estados Unidos, o, o, aquele pub clássico, o Cibidib, que revelou tanta banda, uhum. já tinha uma cena fervendo ali, que já era uma cena mais punk. Ah, sim. Isso nos Estados Unidos. Agora, se você for falar da estética do punk, quem criou a estética mesmo? Porque pra mim, se você falar assim, o que, que é a personificação? O que, que é o punk, a pessoa punk? É o Sid Vicious entendeu? <risos> Eu <risos> acho
2: que ele só grava uma música do disco. É, ele era um, Eu acho ligação. que ele só grava um. Acho
1: que o Glenn que grava todas. Eu não conheço ninguém que não tocou nada, que não fez absolutamente nada musicalmente <risos> para música que é tão icônico <risos> quanto <risos> os Vicious entendeu? Ele é um fenômeno. Para mim ele é um fenômeno. Mas isso que eu falei dele,
2: eu preciso confirmar assim. Eu não tenho certeza não. Não, Mas esse, eu acho é que é ele fato. só grava uma música. Eu mesmo, acho que ele,
1: se ele grava uma é muito, porque eu acho que tiveram que refazer o baixo todo. É, e bem. antes de não tocar baixo no, no, no Sex Pistols, ele não tocou bateria no Suzy and the Bench. Você sabe que <risos> era pra ele ter sido o primeiro baterista é, da Suzy. Sim. Então, hum, assim... É...
2: Um disco também de estreia, que na época eu acho que foi importante demais, e assim, era quando o Grunge já tava dando a caída, o primeiro do Ace também, né? Sim. No... Pro Britpop ali, as bandas é, é, inglesas o... voltarem ali né, e tal.
0: É a... vamos dizer assim, é o sei lá, usar Renascimento é um negócio meio forte, né? É. Mas é, é o disco que deu uma alavancada, né, é. no no Britpop de volta, né? Era um Então, é um disco importante, é, o primeiro disco do Blur também é um disco importante. O do Guns Eu primeiro Você é um grande do fã outro, do Blur, é. né, John. Eu gosto bastante do Blur, não, não não e assim, não não consigo não não, para <risos> mim não tem essa rivalidade Blur e Oasis. Eu, eu gosto das duas bandas, acho as é. duas bandas muito importantes para para a cena britânica. Não e não vejo o Blur com essa pegada tão comercial que o Oasis tinha. Nossa. O Blur, acho que o Blur nunca quis ser uma banda comercial. Acho que nunca teve na cabeça do, do Demonalba, ah, vamos criar uma banda para disputar com o Oasis ou vamos fazer um álbum para brigar com o Oasis. Tanto que o primeiro, ah, o
1: grande hit mundial do Blur que é Song 2, veio no terceiro álbum, se eu não me engano. Gente, a MTV tocou tanto o Song 2, passou tanto <risos> aquele clipe do cara se debatendo num, num quarto de hospício que eu já, <risos> eu já não consigo não, mais. Mas né? essas rivalidades,
2: esse povo cria até pra ter assunto, né? Igual o Beatles e ah, Stones. Sim, é. Os caras eram amigos, sim. saíam juntos. Pois
0: é. Mas é. é porque no caso de Oasis e Blur ah, essa rivalidade foi alimentada principalmente pelo, pelos Gallagher. Então, Nossa, ah, é
2: tchô, os não. dois, eles, eles é.
0: real compraram essa briga. O Demonalmo tava na dele, às vezes ele dava umas alfinetadas aqui, ali, Família mas ele tava qualquer. na dele. E hoje, depois de trocentos anos, o Noel e o Damon são grandes amigos. O Noel participou do último álbum do Gorilas Então, tipo, os caras ah, já sim. são bons amigos nada que o Liam aceite, mas
2: enfim
1: isso é, outra ah, é o problema dele,
2: né? E bom assim só para matar, quer dizer pelo menos da minha parte essa esse assunto de discos de estreia tem dois que eu pensei um do próprio The Who, né com My Generation classe né que é uma porrada também para época <risos> com solo de baixo ali que é o primeiro solo de baixo que eu lembro no rock acho que é um descasso assim e o primeiro do Dors também que já tem algumas... Tem Break on True, né? Tem Light My Fire. Acho que é outro... São discos, são discos que... emblemáticos. Ah. Igual a
1: gente tá falando. São discos... É... Acho que isso dava um tema, viu? Discos de estreia a gente... Discos pode... de estreia. Não, dá um não, tema. Já a é pra gente falar. podia ah, gravar tá ainda. Mas, <risos> apesar da gente fazer muito rodeio, o, o, a homenagem desse programa, que não é um tema, é uma homenagem, né? Os 50 anos do Black Sabbath. É porque é um disco que não inaugurou uma banda. Não estreou uma banda, ele estreou um movimento. Exatamente. Um, movimento, um estilo. Exatamente. Foi um disco que veio para mudar a cara do rock. Entendeu? Que ele, ele pegou tudo, tudo que tinha sido feito antes e repaginou. E assim, nada, nada... Para mim, nenhum disco. Principalmente de estreia. Mexeu tanto com o estilo musical igual mexeu de, o, Black Sabbath, o Black Sabbath. É. Eu tenho vários discos de estreia de, de, que você pode citar que é, são pedra. Dá pra lembrar do Kill Enaldo Metallica também? Também, que, ó, né, dá. Pra, essa... Próximo, o próprio primeiro disco do Iron Maiden, lá, que eu esqueci o nome, que não é uma banda que eu gosto muito, mas é um disco que sacudiu o cenário na época, porque tá aí uma banda que mudou um pouco a, a estética do, do, do heavy Metal foi o Iron Maiden. O que, o que transformou o heavy metal mais pesado num né? um heavy metal que já vinha inclinando para um negócio mais melódico, com vocais um pouco mais... Teatral. Mais teatral, ah. uma coisa mais... mais um, uma, um vocal mais adocicado, né? Porque o vocal do... do o primeiro vocalista não era o Bruce Dixon, né? Não não, 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 não. Me fugiu o é, nome né? também. É, também me fui fui fugiu. É um cara que ficou escondido, esquisitado. É, esqui... por... Paul Dayano. Paul. Dayano. Paul Dayano. Exato. Não era tão adocicado o vocal dele, mas quando quando entrou o Bruce Dixon na banda que agregou esse vocal, assim, ele já, já, já mudou um pouco a estética, né? Já começou a trazer o, o termo que pouca gente gosta de chama de glam metal, né? Heavy metal glam. <risos> Eu chamo de metal farofa. <risos> Carinhosamente metal farofa. Que foi um. Como um, é um, Uma coqueluche no mundo, né? Foi uma epidemia no mundo. Assim, no, nos, anos, nos anos 80 e nos anos 90, né? Até no Brasil. Você pode pegar aqui, ah, em, assim... aqui em BH mesmo, o Overdose. O Overdose era praticamente uma imitação do Iron Maiden, do que o Iron Maiden foi uma certa época, né? Do, do, do que pegava. Então, tipo assim, é, foi um disco, foi uma banda. O Iron foi uma banda que deu uma, uma balançada também no, no ah, estilo, sim. mas não, não chegou a modificar.
2: Ah, não, não. acho que... Tem o tanto de gente que eles influenciaram com esse disco, né? Todo mundo que a gente falou e foi influenciado.
1: O que você é. falou? O Black Soul? Eu falo assim,
2: Metallica, Iron, não duvido nem que Nirvana, Guns, todo mundo assim tem alguma ah, influência. se você for
0: pensar, velho, acho que todas as bandas têm uma, uma tudo, tudo que veio depois tem um, tem um dedo do Black Soul ali, porque... foi então, um dedo, foi o Tommy Ionis. É... <risos> foi... Isso foi maldade. mas Ionis. <risos> é, é, sacanagem de riso. Sacanagem Cara, Mas tem um... Né, porque o Black Sabbath é um divisor de águas, né? Então, todo mundo ali tem um, um pouquinho do disco, né? Sim.
1: E se você for parar pra pensar, é... uma banda que consegue influ influenciar o black metal e um rock mais um pop rock, entendeu? É, em caso de algumas bandas que são bem mais pop, é um negócio espantoso, né? É. É um negócio espantoso. Porque, por exemplo, é... Changes... Changes é uma música que é regravada até hoje de Pô, guitarra. Charles Bradley gravou Changes, fez uma versão soul, velho. Changes, é uma né? versão maravilhosa. Entendeu? Nossa, entendeu? tem gente que e, e clássico, essa música clássico. tem, e essa música tem, tem status de clássico da música. Até hoje, entendeu? Ela arranca suspiros de pessoas. É.
2: Não, minha mãe teve uma vez que eu tava escutando Changes. Ela, não, Lucas, eu escutei essa música na Alvorada. <risos> de quem que é? Eu falei, é Black Sabbath. Black ela, que Stones. isso? Não
1: imaginar nunca que é Black Sabbath. Eu lembrei Changes. de uma coisa que eu não tenho nada a ver, mas é legal. Sabia que a música Angel, do Rolling Stones, ela foi feita pra mulher do David Bowie? É, tá isso. <risos> Tem umas histórias muito de... loucas as de Triângulo histórias... Amoroso aí, é, os dois, como só o universo do rock pode proporcionar é, as né?
2: pessoas. Mas assim, é boato, é, né? É boato, ah, é, não sei, confirma, sei boa, né? não sei, também não, é.
1: não com... concordo nem discordo, <risos> apenas ouço.
0: É. Acho, que, acho que a única história envolvendo relacionamentos amorosos do David Bowie que eu acredito é com a mãe do Slash. Ah, não, é. Porque Outra aí. Eu, eu ela, ela era, era grupo dele, dele, né? Lá. Não, a
2: mãe do Slash. O que, que ela faz? Eu não sei se ela era. Mexer com figurinha. É,
0: ela era figurinista, figurinista e tal.
2: Ele conta na biografia dele que. Assim. O Slash ou o Bowie? O Slash. Hum que a casa dele vivia cheia de gente assim, acho que o Ringo, ele conheceu o John Lennon e o, eu acho que o Bowie ele chegou a pegar os dois ali na cama mesmo, conta isso no livro né? pois é. mas ele a eu mãe dele de
1: pega minha mãe na cama com o Bowie
2: <risos> é. mas assim ele conta de várias celebridades assim, que ele conheceu a casa dele era assim, a mãe dele conhecia muita gente porque ela fazia acho que figurino mesmo que lá, nessa eu não conhecia, essa história Exato. não
0: conhecia. É. Slash é muito mais do que um guitarrista com um cabelo grande. Ele <risos> tem muitas
2: histórias pra contar. É muito mais do que um ídolo seu, velho. Medíocre. É.
1: <risos> <risos> o pessoal. Não, todo mundo acha que medíocre é um xingamento, Não é, cara. É mediano. Uai, tem seus méritos. <risos> tá muito bem, Ordinary Man. muito bem, velho. Oh, que banda de base. Agora eu vou fazer um. Vou fazer um Meia-Culpa. Tá? <risos> que banda de base que o Oz escolheu pra poder gravar esse disco? Vai gravar o disco todo, Júnior? Você que é o cara é que o disco,
0: é... é. o disco todo. Especialista era... em novidades. Oh, o disco todo é com o Chad Smith na bateria. Chad Smith, baterista do, do Red Hot. E o Duff no baixo. Duff, baixista do Gans, pra quem do não sabe. Guns. O Slash participa de uma música, de uma ou duas músicas. Mas o guitarrista é o, o... guitarrista nas demais faixas é o Andrew Yato, que é o produtor do álbum. Ah, tá. Ah, tá. E melhor amigo do Post Malone.
2: Achei
1: legal a escolha do Duff, cara. Ele é um que músico muito bom. Que amizade inusitada o Ozzy com o Post Malone. Não hoje é, eu não consigo é, entender. É um negócio é muito aleatório. Ozzy e
0: Post Malone no mesmo rolê, um é. negócio que eu não consigo entender. <risos> o Post Malone falou, Ozzy, vamos tomar um abrigo? <risos> não consegui entender. Vamos sentar aqui e conversar sobre música? É. Mas... É, é uma banda boa. É uma banda boa. E, e... O Duff e o Chad já trabalharam juntos, né? Em, no, naquela época de Hollywood Vampires, na primeira formação de Hollywood, Hollywood Vampires, Vampires. O Chad tocou algumas músicas na bateria e o Duff tava acompanhando a banda, fez turnê, na Eu primeira turnê com no eles. Rock e Rio, tal.
1: Inclusive, ele tava no jogo. Pois
0: é. Então, já se conheciam ali. E, pô, o Chad, o apesar de todo mundo lembrar dele como um baterista de. Funk rock, se assim podemos dizer, né? De, pelo Red Hot do Papas, ele tem outros trabalhos fora, né? Ele já. Como é que é o nome da banda, gente? Eu esqueci o nome de uma banda que ele tinha com o Sammy Hagar e, um, um, e o outro cara do Van Halen. Esqueci o nome da banda. É, esqueci é... o nome da banda, mas enfim, eu vou, depois
2: eu
1: lembro não, e
0: Duff compartilho com é vocês. O nome também, desse é, podcast
1: gente. devia chamar Osso Que Eu Esqueço.
0: é
2: verdade. <risos> Aí a gente chega em casa, relembra e escreve. ouço é. o que, a
1: gente que tá no post. o é. que tá no post, tá no post <risos> exatamente.
0: Não, mas enfim, aí o Ed já tem, tem essa experiência né, com outros estilos. O Duff, então... O Duff é, tem muita coisa. Tem muita coisa. Os projetos solo dele, o Load. então tem coisa que ele canta, né? Sim, é o, o Load. Que o Loaded. Que é, que é uma banda dele, ele tocando...
2: Acho que o Ed deve preferir ele no vocal ali do Guns também. Sim. Quem? Duff. Você eu acha não. que
0: o Duff seria melhor vocalista que o Axel No Guns? Qualquer pessoa
2: seria.
1: <risos> vocês falam isso só pra eu ficar escolar sabendo. Eu vou parar de falar, mesmo só pra vocês pararem de provocar. Senão eu que fico babaca da história, aí. A gente tem que
2: tirar um dia pra falar só de JQuest Quest e Guns, assim. E deixar só
1: o Ed Cara, falando. É... John, dá a informação que você deu no carro pra gente sobre... Ah, o J -quest. não. o A gente já tá aí, já tá caminhando pra... Criar, já tá pra indo pro finalmente, então... É. É o Jota Quest que vai fazer uma turnê de
0: 25 anos, né? Então saiu as, in as informações oficiais hoje, né? Vai fazer uma turnê. Tem datas especiais pelo Brasil e tem alguns shows fora também. Uma série de shows na Europa. Então a banda vai comemorar os seus 25 anos aí em grande estilo, né? Hoje o Jota Quest <risos> é a maior banda de Minas em atividade. Se a gente já considerar o Skunk como terminada, né? Então o JQuest vai comemorar esses 25 anos de uhum. estrada e é, é um negócio que assim eu, eu, eu entendo a data comemorativa, eu acho legal você exaltar a sua vida, mas o JQuest acabou de relembrar a sua carreira <risos> num <no> show acústico <risos> Aí os caras vão Caramba. sair em turnê tocando as mesmas músicas que de eles novo. eles tocaram em versão
1: plugada. É, em
0: versão plugada pra comemorar os 25 anos. Aí tipo, eu fico meio, pô, duas turnês assim, acho meio
1: sei lá. Mas... Eu acho que o
2: da banda aqui, cara, nossa. Que situação, né? É, é complicado. esperando dias melhores. <risos> é. Inclusive
0: a turnê vai se chamar dias melhores. Meu
2: Deus do céu. Você tá zoando. Não, pior, não, não, não para de zero.
0: piorar.
1: Isso. O nome da turnê é dias melhores. É. É Ítimo. difícil comentar, né?
2: Depois mano? disso, falar o quê, né?
1: Vou, vou dizer o quê? Eu gostaria de, de. Já deu suas últimas palavras? Ah, já, depois. As suas disso. últimas palavras vão ser essas, de um não. Espero que não. Cara, eu. eu... Confesso que eu não tenho mais nada pra falar, mas. É, hoje foi um programa que você ficou mais ouvindo do que. É,
0: foi um programa que eu aprendi mais, sabe? Eu não não conheço muito do do Tudo Heavy que o Metal, John falou no então... programa do
1: Lula ele...
2: É, galera. Fiquei só... <risos> que aquele, o John, não,
0: aquele eu falei demais, mas enfim Ah, inclusive, é, só, vou, vou soltar a última Mas não tô
2: reclamando, porque tinha que ser você mesmo. Já,
0: viu, tá, já gente. aproveitando aí o Lola Palusa tá cheio das promoções aí pra vender ingresso e saiu hoje um... Eu esqueci o nome do, do... Como do... que é uma promoção
2: do Lola? Só 700 reais? Como não, não, assim? quem me dera
0: 900 é... então, filho
1: <risos> É... pra ver strokes
0: é Lola Double, que é o nome uhum. da promoção você é, tinha a opção do Lola Day, que você comprava um, um dia, e você tinha o Lola Pass, que você comprava três dias agora você tem o Lola Double que você compra dois dias do festival você pode escolher sexta sábado, sábado, domingo uhum. sexta e domingo, enfim, vai da, da sua preferência mas saiu aí, tá aí o, a, a novidade do Lollapalooza tentando vender os seus ingressos para 2020. É essa edição que tem Guns, Travis Scott e Strokes. Strokes que tocará músicas novas. Strokes Nossa. que fará algo que eu tinha falado né naquele, no, no programa do Lollapalooza. Que, trazer tipo, Talvez valesse a pena ver se a banda trouxesse coisas novas. Eu acho A banda mais... vai trazer coisas novas. Se vai valer a pena ou não, aí a gente vai ter que ter
1: uma conversa. Mas eu mas acho mais, mais ser... digno do que não tocar nada novo. Não, sim, claro. Mentira, é... talvez não seja, mas assim, para a minha concepção de... É. De, de. Depois do show a
2: gente vai saber. É, não,
0: não, dá, de... não dá pra entrar no mérito da qualidade antes de ouvir as coisas, é. mas eu acho mais válido a banda fazer um show com músicas novas, entregando pronta para entregar um novo álbum do que só requentando as coisas como o Guns tem, falado, tem feito nos últimos três é. anos.
1: Sabe? Ou você faz uma turnê comemorando um disco, uma turnê voltada pra um disco, ou pra uma fase, ou alguma é. coisa assim, ou então você para de requentar a sopa, igual você tá falando. Exato, é isso, é. sabe? Tá. Faz coisa nova aí, seja o que Deus quiser. você tomar é, umas latadas é, na é, cara vai lá vai ficar boa,
0: não são outros 500. Exatamente. Você tá ali, você tá se propondo a fazer uma coisa nova, você tá trazendo uma turnê nova pros seus fãs ali,
1: se vai ser bom ou não, a gente conversa depois mesmo. Eu gostaria de dizer algumas palavras, <risos> algumas palavras finais, mas não, mentira. Não queria dizer nada. Eu só queria terminar o programa, depois de tanto tempo, a gente sempre fala de muito disco. É, indicando então, já que tem gente que tá falando de que o Black falou do disco ah, seminal do Black Sabbath. Peraí,
2: só uma coisa, você perguntou Ponte. se eu tinha alguma coisa para falar. Eu lembrei de uma coisa que eu anotei. A primeira vez que Heavy Metal foi usado foi por conta de um disco do Humble Pai. Um jornalista usou esse termo em 1970, no mesmo ano que, os, que esses discos saíram. Só que alguns meses depois, acho que em novembro, tinha separado essa coleção. Que é uma boa banda
1: assim. também, pra quem não conhece, gosta de rock, ouçam um são Ramo Pai, que é. é uma banda muito legal. Sou não Blue sou o também. também, mas eu gosto bastante. O
2: Blue é. Tear, que tem essa música que eu falei no início, a Summertime Blues, é uma porradaria pra época. Assim. Eu fiquei, fiquei de cara mesmo, principalmente vendo o clipe. É bem... Hum foda.
1: Eu gostaria de terminar, então, indicando um disco de uma banda que é produzida pelo Tony Ayomi chamada Quartz. Ela gravou um disco só, já ouviu?
0: Não. Não, não conheço. essa assim,
1: mas, não. É, a banda chama Quartz. Ela é produzida, foi produzida, idealizada até, pelo, pelo Tony Ayomi, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem a história da banda, mas é uma boa banda. O disco é uma banda de singles, é, mas lançou um disco, se eu não me engano, em 91. É uma pancada o disco e tal, e você pega muita referência do que foi o Black Sabbath e do que é a concepção de música do Tony Iommi e feita a indicação fazendo o encerramento ah. é, o programa de hoje ele foi meio uma pincelada um assunto muito grande mas acho que a intenção do programa sempre foi essa falar um pouco mais simples de uma coisa importante mas é, falar por, por alto né passar por vagar tipo assim passar vagamente do assunto não quer dizer que a gente não saiba e não queira passar a importância das coisas. Esse disco, o disco Black Sabbath, do Black Sabbath, que tá completando 51... 50 anos esse ano, agora no próximo dia 13, é um dos maiores discos da história da música. É. Então assim, eu gostaria também, de terminar... Né, é para nós também mas eu acho que o Black é, assim, é eu gostaria de, de terminar o programa dando essa ênfase galera não é porque a gente falou de uma forma simples que o disco não é uma coisa extremamente complexa se você for pegar análises matérias falando sobre a criação de arranjos sobre a modificação você vai pegar várias pessoas falando coisas muito técnicas sobre a, a, é. a banda e sobre a estética da banda
2: até porque a gente tem que falar um pouco gente... de tudo assim né o que
1: estava que rolando
2: na época é. as
1: influências deles, como assim. que o disco mudou tudo tudo que estava sendo é. feito na o que época. O que tinha de mais
2: pesado antes, igual a gente falou. A estética da letra, falar, letra é.
1: também, a parte lírica da banda é muito diferente de tudo. Tinha uma banda também da época que, se eu não me engano, chamava Coven. Só que era banda de folk que já tinha essa pegada mais de, de, de falar sobre ocultismo, também, então, mas não era uma coisa tão influente na música quanto foi o Black Sabbath. Então, foi uma mudança radical em tudo. É. Então, é por isso que esse programa é dedicado a esses 50 anos, porque é realmente um disco não. seminal para tudo Sim. que foi feito depois, Olha, praticamente se... dentro do metal pesado, entendeu? É.
2: Se quiser saber tudo do disco, tem que ver
1: documentário, ler livro, é, tem, enfim... É impossível é,
2: falar tudo num podcast. Assim.
1: Principalmente coisa muito técnica, porque nunca foi nosso propósito aqui ficar entrando em parte muito técnica. Então assim é para quem não conhece, quem tiver interesse de conhecer, entender a importância que foi o negócio. É. Bom, eu, eu queria fazer uma
2: indicação também de sabe disso. Meu disco favorito do Black Sabbath é um meio lado B assim, né? O sabotage.
1: Eu não sei como é, é que você consegue ter os discos sabotei. ser é o seu ah. disco favorito do Black Sabbath até hoje, mas tudo bem. Tem
2: dois amigos que concordam comigo, então não tô sozinho <risos> nessa. E é um descasso, descasso, mesmo, isso. é um
1: descasso mesmo. Puta descasso. É o último disco da formação clássica do Black Sabbath?
2: Não, depois teve o Never Say Die e o Technical
1: Extrasy. Ah, é verdade, perdão. É? Não, não sou. É. Foi? Ah, foi, com é, certeza. É, é okay. verdade, eu tô confundindo o Sabotejo com o Technical Hoexas, o Technical Hoexas foi o disco Meia Boca do Black Sabbath, que, de, de, segundo a crítica especializada, é o pior disco do Black Sabbath, e ele foi o disco, disco que encerrou a é. formação clássica.
2: Acho que os meus dois favoritos são ele e o Sábado e Saba, Burussaba, mas tem um carinho maior com o Sabotejo, escutei ele demais.
1: Eu é. Acho é um pra... disco que vale muito a pena. Ah, e tomara que, que, que o disco... O disco Ordinary Man não seja o último disco... O último disco... É. Não, vai ser o último disco ah, Tem um disco outro disco disso. também ah, que eu queria mencionar mesmo. aqui. Nossa, não, <risos> na moral...
2: Não, eu o também Blacks... tenho uma dica aqui agora não, também. É o Black Beleza. Science, de uma banda que me... me fugiu o nome, mas não é difícil <risos> de achar. É uma banda que o Gizer Butler fez parte, esse disco é de 97, eu acho. um descasso, pesadão também. Black Science. Tá. Beleza. Porque Insaiante. ele não tem uma carreira solo muito famosa, então acho que vale o registro também.
1: Feito o registro.
0: Eu, eu, eu vou deixar um dos Álbuns que marcaram O Thrash Metal e o Começo ali Começo não, né E o New Metal ali e tal Eu queria indicar pra todo mundo o Senenga Do Metallica,
1: saiu em 2003 <risos> Todo mundo deveria Nossa escutar
2: senhora.
1: Nossa. Mas é isso, escutem Então é isso aí, galera, escuta Mentira. mesmo Pelo menos pra falar mal Se você quer falar mal de alguma coisa, escuta aquela coisa Então é isso é, um forte abraço, um beijo e tchau você ouviu, ouça o que eu digo